0: Og 8. maj er slutten på 2. verdenskrig i Europa. Den 8. maj 1945 kapitulerte Tyskland betingelsesløst, og den 2. verdenskrig var over. Og Norge ble ett fritt land, og aldri har landet sett en slik fest Frigjøringsfesten som startet den 8. maj, varte i lang tid og hade sitt høydepunkt den 7. juni, da kong Håkon kom tilbake til landet. Det var en stor og grusom krig som hadde vært i fem lange år. Den var nå endelig over, og Europa kunde puste lettet ut, og gjenoppbygningen av landet kunde starte når var over. Ikke bare var krigen over, men Europa ble endelig frigjort fra nazismens grusomme og menneskefientlige ideologi. Frigjøringen avslørte på en måte systematisk rådskap og ondskap som knapt noen kunde forestille sig. Det var i 45. 8. mai er altså fredsdagen. Og det er kanske noen her som er så gamle, at de opplevde disse fredsdagene. Og de kan vitne om jubeldager. Og mange har fortalt om igjen og om igjen, hvordan det egentlig var. Og vi har stor grunn til å fortsette å feire denne dagen. Og i dag synes jeg at vi på en spesiell måte er blitt mynt om at frihet og fred ikke er like selvsagt for alle. Vi har nettopp tatt upp i vår menighet en som har opplevd, og som opplever å være flyktning. Hun er kurder. De har levt i undertrykkelse og vanskelige forhold i veldig, veldig mange år. Og mange er blitt drept, noe som vi hørte om i vitnesbyrdet i dag. Nå er Nystermann Maria en del av oss. Hun hører til hos oss, og vi vil ta oss av henne. Vi vil gi henne praktisk omsorg og be for henne. Og må Gud hjelpe oss at vi kan være med på å gi henne den nødvendige trygghet som hun trenger. Samtidig så minner denne situasjonen og de andre också som vi har kontakt med, som er flyktninger. Det ska minne oss kristne om noe. Att vi har ikke vårt hjemland her. Vårt hjemland er ett annet sted. Dypest sett så er vårt hjemland i himlen. Og vi er fremmede. Vi er utlendinger, vi också. Og så skal vi ta til oss og være sammen med de som ikke har opplevd, og oppleve den velsignelse og fred som vi har opplevd i Norge og i Europa. Og jeg frister til å tenke litt på hva, hvordan vi egentlig ivaretar dette på forskjellige måter, men da blir jeg for mye politisk, så det får vi ta i en annen sammenheng. Nå skal vi reise oss, og så skal vi ta og høre den teksten som er satt opp på denne søndagen. Og vi leser det fra Johans Evangelium, fra kapittel 16, fra vers 5 til og med vers 15. «Nå går jeg til han som har sendt mig, men ingen av dere spør, hvor går det? For sorg har fylt deres hjerte, «Fordi jeg har sagt dere dette, men jeg sier dere sannheten. Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere, og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den vad synd er, hva rettferdighet er, og vad dom er. Synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til far, og dere ser meg ikke lenger. Dommen er den at denne verdens første er dømt. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede til hele sannheten, for han skal ikke tale ut fra sig selv. Men si det han hører og görr de knt for det for dere, det som skal komme. Han skal herljøre mig. For han skal ta det som har mitt och forkynde det for dere. Allt det som min far har er mitt. Derfor sa i at anskal ta av det som har mitt och forkynde det for dere. Amen. Dette skriftavsnittet som vi nå har lest i sammen, det er en del av den talen som Jesus holdt like før han skulle dø. Og det altså en del av, dette er en del av Jesu avskedstale. Det er en tale som han sier når han skal, skal reise. Denne talen den er väldigt fin og lærerikt. Og den begynner i slutten av kapitel 13 og avsluttes med at Jesus ber for sine. Og det kalles en ypperste prestelige bønn. Vi hører om talsmannen. Det er en tredje personen i guddommen, som vi kaller for den hellige ånd. Og den hellige ånd har en oppgave, en funksjon overfor verden. Det vil si for de som ikke, ikke tror det som ender ikke er kommet til tro. Guds ånd har en funktion og en oppgave overfor de som ikke tror. Han skal overbevise, står det. Overbevise, og det er noe mer enn å på en måte få bevise. Overbevise går mycket dypere enn å bevise. Jeg tenker som så, at så som det står i denne, Teksten som vi leste fra den oversettelsen her, så står det «Gå i rette med». Det betyr at han på en måte vil i rette sette en del av det verden tenker. Jeg er overbevist om at vi trenger trosforsvar på så mange måter. Men jeg tror at kanske vi har overdrevet betydningen av det i vår tid. Jeg tror at det er en ting som kan føre mennesker til et Guds liv eller føre til at de blir kristne. Det er ikke først og fremst å bevise at kristendommen er sann, men det er når Guds ånd for arbeidet med et menneske, så skjer det noe i hjertet, noe i deres indre. De får en overbevisning om at, hør, Jesus, han er den som han sier seg å være. Og dette er noe som som går enda dypere enn vår logiske tenkeevne. Det er akkurat som Jesus vil gå in dypest in i vår personlighet og overbevise oss og tale oss til rette og vise oss hvem han er. Det synes jeg er fantastisk. Så da er det troen som skapes av den hellige ånd i våre hjerter. Han vil altså ha et personlig forhold til dig. Og det står her at han vil overvise om synd. Synd. Synd, hvorfor er det så viktig? Hvorfor vil den hellige ånd, Gud, overbevise oss om synd? Jo, det er fordi at det er bare synderen som trenger nåde. Det er bare de syke som trenger lege. Og vad er synd, sier denne teksten. Det forteller denne teksten oss noe om. Synd, selve grunnsynnen, er at det ikke tror på Jesus. Vi kan nok plukke enkelte synder, prøve å ta oss i sammen, ikke sant? Og så prøve å kvitte oss med det. Og så kvitter vi oss med litt med det. Og så blir det omtrent som å plukke løvetann. Det er da det. Da plukker du det liksom og napper det, og så kommer det bare opp igjen og opp igjen og opp igjen. Selve grunnsynden, det er vantro. Det er vantro, det er vi ikke ville tro på Gud. Det var det som gjorde at Eva spiste av frukt, i haven, i Edens havet. Og det var det som var måte målet med Satan sin fristelse. Han sa, har Gud virkelig sagt? Og dette, å ha denne vantroen i sitt hjerte, er den dypeste årsak til at mennesker ikke følger han. Så det vil han overbevise om. Den hellige ånden vil forklare deg og meg hva synd er. Og så var det den andre tingen som den hellige ånden vil forklare verden. Rettferdighet. Hva står det? Rettferdighet. Og så står det at jeg går til far. Hva betyr nå det? Jo, det betyr at når Jesus døde for våre synder, og faderen reiste han opp igjen. Da beviste, eller visste Jesus all verden, viste det for all verden, at døden ikke kunne holde på ham. Det er jo synden som er årsak til at døden kom inn. Den som synder skal dø. Men Jesus sonet alle våre synder. Og så reiste Faderen han opp. Og det forteller oss da at det offre som Jesus gjorde på korset, det er nok. Det holder for Gud. Det Jesus gjorde der, det er tilstrekkelig for oss alle. Og han er reist opp til vår rettferdiggjørelse. O den tredje tingen som stod i denne teksten om hva den hellige åndens oppgave skulle være, det var dom. Overvist om dom. Det er også er ett evangelium. Nemlig det at Jesus han har seiret over Satan. Djævelen har bare en begrenset makt. Jesus seiret over ham. Han er knust. Han har fullført dommen over Satan. Han er for all evighet dømt til nederlag. Denne verdens første. Han er dømt. I Kolossenser brevet står det slik. Gjeldt brevet mot oss slettet han ut. Det som var skrevet med lovbud, han tog det bort da han naglet det til korset. Han kledde makten og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og sped, da han viste sig som seiersherre over dem på korset. Hørte du det? Han kledde maktene og myndighetene og åndskreftene nakne og stilte dem til spott og sped da han viste seg som seiersherre over dem på korset. Jesus seier det over verdens fyrste, over djevelen, over Satan der på korset. Han er seier herre, og Satan er dømt. Og derfor forshaker vi jorde dåpen i dag. Djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen, så er det da denne tredoble oppgave på en måte den hellige ånden har overfor verden. Og når Guds ord forkynnes rundt omkring, så er det slik at ånden går sin seiersgang over jorden. Men så er det også slik at den hellige ånden har en oppgave också till oss som har kommit till tro. Vi också ska växa. Det står att han skal vägleda oss i hele sanningen. Och det peker ju också mot pinsen som kommer om någon dager. Och den hellige ande var också altså kom för att överby synn om dom om rättfärdighet, men han skulle också vägleda och hjälpa oss videre. Vi De förstod det inte då står det i texten. Men når ånden kommer, skal ånden veilede dem til hele sannheten. Vi trenger hele tiden, som kristne, at Guds ånd veileder oss. Og vi brukte å synge mye før, når vi samlet til prekene til Guds ord. Ånd fra himlen kommer nåde, kommer liv og lys her ned. Vi ba om at Guds ånd måtte komme oss så åpenbare Bibelens ord og forklare det for oss, slik at vi på den måten kunde få enda mer erkjennelse og forståelse av Gud. Og på samme måte som et nyfødt barn må ha næring for å vokse, så trenger en nyfødt kristen Guds ord, for å utvikle seg og vokse som kristen. Det skal skje en utvikling hos oss. Det er ikke på melkestadiet hele tiden. Det er ikke som barn hele tiden. Det forventes at vi kristne vokser i erkjennelse og insikt. Men jeg synes denne teksten vi har lest i dag, den forteller oss litt om hvordan og i hvilken retning denne voksturen skal gå. Han skal herliggjøre mig sier han. Men da trenger vi også den hellige ånden til å kaste lys over vem Jesus er. Jeg tror som Lina Sandel synger i en sang, at den salmen var inspirert av Guds ånd, for det er litt av den bønn og den, den voksten som vi trenger som kristne. Og der synger hun, «Og Jesus, åpne du mitt øye!» Be meg at vi må få se på nytt igen så jeg kan se hvor rike jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader omme for meg bær. Jeg har en bror, som ved min side vet om min sak, og ber for mig Det er Guds ånd som må vise oss också det. Jeg har en nådestrøm, så videre, som himmelens velving strekker sig. Jeg har en talsmann, tro i nøden. Ja, Guds ånd viser oss det når vi trenger det. En trøster og hjelper, god. Jeg har et evig liv i døden. En evig fred i Jesu blod. Jeg har et evighetens rike. Et nåderike, det er sant. Jeg har en krone uten like, en arv som Jesus til mig vant. Jeg burde jeg da gå og sørge, jeg er en mektig kongens brud. Skjønt tvil og vantro vil meg spørre, hvor er din høyhet og ditt skrud? Og Jesus Krist får med meg troen, så jeg kan se min herlighet og aldrig aldrig glemme kronen du har berett fra evighet.» En av talerne her i misjonssalen sa for en tid tilbake på et muf han sa at det blir mer av Jesus og mindre av mig. Det er en vokster som en kristen skal ha. Mere av Jesus og mindre av mig. Han skal herliggjøre Jesus, en stor Jesus og et stort vittnesbud om ham. Det er det som er det kristne vokser